0: Bienvenido a De Veritate, tu dosis de filosofía semanal Muy buenas a todos, bienvenidos a De Veritate Aquí con ustedes al micrófono Javier Ávalos y Julio Alonso En el episodio de hoy, Julio va a intentar explicarnos a nosotros si es racional la fe Tengo entendido que eso es lo que nos quieres hablar, o es un poco distinto Sí, me gustaría hacer un caso filosófico de por qué si Dios existe tiene sentido que Dios se revelara, es conveniente que Dios se fuese a revelar y también creer con asentimiento total aquello que se revele. O sea, en pocas palabras, vamos a ver si, si Dios existe, Él nos tiene que hablar. Si, filosóficamente vamos a analizar el argumento de ¿Dios existe? Bueno, entonces si existe, Él nos tiene que hablar diciendo que Él existe. Y luego, si tenemos que creer en lo que Él nos ha dicho. Más o menos así, solo que haría la distinción entre que no es un argumento demostrativo como los de la existencia de Dios, que sí si pretenden demostrar con una certeza de 100% que a base de, las, de los efectos que observamos en el mundo es necesario que Dios exista. Aquí más bien estamos, es un argumento más bien probabilístico, diría yo. Estoy siguiendo Santo Tomás en... Eh, los primeros capítulos de la Suma contra los Gentiles que él intenta hablar de, de las verdades divinas de cómo el hombre puede acceder a las verdades divinas porque en episodios anteriores hemos dicho que el ser humano en virtud de su naturaleza animal racional está inclinado a la contemplación de verdades divinas que sólo ahí alcanzamos nuestra verdad y nuestra plenitud entonces se toma se pregunta entonces cómo llegamos a esas verdades es necesario que Dios las revele ¿O podemos alcanzarlas solos? Hay algunas que podemos alcanzar solos y hay otras que las tiene que revelar. ¿Cómo, ¿Cómo así? Entonces, básicamente, esos temas vamos a tratar en este episodio. Y, y tal vez, Javier, nos podrías contar qué es lo que oímos la mayoría de veces en la cultura popular sobre la fe. Sobre si la fe es racional o puede ser racional, si se supone la ciencia o la razón que... Claro, yo creo que esto es importante hacer como la aclaración, porque uno dice, bueno, voy a hacer un caso filosófico de que si Dios existe, pues tiene que hablar y revelarnos quién es Él. Entonces uno dice, bueno, pero ahí estás partiendo del presupuesto que eso es como razonable, que la fe es razonable. Y claramente... Podría ser razonable. Claro, o que podría ser razonable. Pues al final un argumento probabilístico es pues apuntar a qué es lo más razonable. O sea, es más razonable pensar esto que pensar lo otro. Entonces... Es interesante porque estamos en una sociedad donde se plantea que la fe es algo que se contrapone a la ciencia, que la fe es algo para supersticiosos, para tontos, algo de los antiguos que quedó en el pasado. Para niños que creen en Santa Claus. Claro, o incluso, a veces es un poco más radical, pero que la fe es el opio del pueblo, lo que hace que la es gente... Más. Claro, citando a Marx, es lo que hace que las personas, pues tengan esperanza y una esperanza falsa y vivan en paz pero que al final solo sirve para dominarlas y para que no puedan sacar su auténtico potencial y entonces uno dice bueno hemos hablado tanto de la razón de la verdad ¿deberíamos seguir solo a la razón? o sea ¿la fe entra en conflicto con la razón? sí esa es una muy buena pregunta y tal vez convendría matizar un poco qué entendemos por fe yo por lo menos lo voy a definir como el asentimiento a las cosas que Dios revela. Si Dios se revela y uno asiente, o, o la virtud, la fuerza que da Dios a la voluntad humana para adherirse a aquello que el intelecto aprendió por ser verdad, de lo que Dios revela. Para hacer el caso de que la fe racional pues deberíamos partir pues primero si existe Dios. Y no vamos a hacer este caso en este episodio porque ya hemos dedicado cuatro episodios anteriores a hablar de la existencia de Dios y distintas demostraciones en el episodio 6, 7, 11 y 12 tratamos el tema de la existencia de Dios si alguien pues, le da curiosidad los argumentos filosóficos que han dado a distintos autores a lo largo de la historia sobre la existencia de Dios como Aristóteles, o Santo Tomás de Aquino, San Agustín pues puede revisar esos episodios pero aquí vamos a tratar la existencia de Dios como un presupuesto como algo que decimos, bueno, Dios existe y también presuponiendo algo que argumentamos en, en el episodio 9 y 10, sobre cómo el hombre alcanza la felicidad, vamos a presuponer que el, la felicidad del hombre solo puede ser alcanzada en la contemplación de verdades divinas, en la contemplación de Dios. Solo al ver a Dios podemos encontrar nuestra satisfacción. No ver con los ojos de la carne, sino ver con el intelecto. O sea, en pocas palabras lo que me estás tratando de decir es, primero distingamos o sea, para saber si la fe es racional o no, distingamos A ver... ¿Qué entendés por fe? O sea, fe, vos la estás entendiendo No como la creencia que tiene, por ejemplo Alguien perdido en un pueblo que mira un rayo Y dice, ah, eso ha de ser un poder de torta No, no como eso Sino como viene Dios Te habla y te dice hey, esto es así Y luego uno viene y asiente Esa es la, es la virtud por la cual se asiente O la voluntad se adhiere A lo que Dios ha a dicho A lo que el intelecto aprendió por ser verdad Claro, o sea, tu fe tendría que por lo menos argumentar o sea, la fe en la que tú crees tendría que argumentar que es revelada por Dios. Sí, si no, pues no tendría ningún sentido. nos pues okay. partimos del presupuesto que Dios existe. Claro, porque si Dios existe, o sea, si Dios no existiera, pues no tendría que sentido tu fe. Pero si Dios existe y Él es el que te ha hablado, por lo que hemos visto en los episodios anteriores sobre los atributos de Dios, sabemos que Él no puede mentir. Por tanto... Lo que estamos diciendo es verdadero Lo que él te está diciendo es verdadero Y si es verdadero no puede ir en contra de la razón Así es, ahí ahí argumentaste bastante mi caso Pero el argumentar por qué Dios querría revelarse Es algo muy interesante Creo que lo podemos dejar un poco para después Entonces Javier, acá me gustaría apoyarme bastante En un texto de Santo Tomás de Aquino Es, es un comentario que él al, hace al texto de Oesio Hubo un gran filósofo que muchos han llamado el último de los el antiguos y ¿no? el, el primero de los escolásticos, algo así, ¿no? Uh -huh. y, y él hizo un tratado sobre la Trinidad, entonces está Santo Tomás comentando ese tratado y también citando al filósofo judío más importante de la Edad Media, Maimónides y pues... Evidentemente, santo Tomás presupone que el fin de la vida humana es la beatitud, es la contemplación de Dios, la contemplación de verdades divinas. Pues voy a citar explícitamente a santo Tomás, que dice, el fin de la vida humana es la beatitud, que consiste en el conocimiento de verdades eternas. Por tanto, es necesario que la vida humana esté dirigida a ese fin por una posesión inicial de verdades divinas. Bueno, detengamos a considerar eso, porque ya o sea, tendría sentido Javier decir que el fin de la vida humana es la contemplación de verdades divinas, pero vivimos nuestra vida considerando otro tipo de cosas. Jamás nos sentamos a considerar verdades divinas, porque para Santo Tomás el hombre es creado en vía. O sea, no, no somos creados a nuestro fin, no, no estamos ya contemplando a Dios, sino que estamos en camino, estamos dirigidos a un fin y vamos moviéndonos hacia ese fin, entonces tiene que haber cierta dirección. Y esa dirección también se fundamenta en la posesión de ciertas verdades iniciales Porque si no sabes a dónde vas, entonces cómo vas a llegar Claro, o sea, un poco lo que me estás tratando de decir es El fin de la vida humana para Santo Tomás es la contemplación de verdades divinas Eso es lo que te va a hacer más profundamente feliz Pero claro, si tú no tienes cómo llegar a ellas Entonces en pocas palabras no tendrías cómo ser feliz O sea, sería un poco como que Dios te crea y te dice Vos vas a ser feliz contemplándome pero, Pero no te voy, voy a, a dar cómo contemplarme Entonces sería como te creo para ser infeliz Una cosa así Sí, básicamente Y también el punto de decir que Es necesario poseer ciertas verdades Desde un inicio Que nos dirijan a Por lo menos una posición parcial O incompleta o imperfecta de esas verdades que nos dirijan a la posición Perfecta y plena de esas verdades Claro, como, como unos postes Que te van señalizando el camino Para sí. que sepas que vas bien Sí y también algo muy importante en Santo Tomás es que uno no puede amar lo que uno no conoce. Y si el objetivo de la vida humana es la contemplación amorosa de Dios, el amar a Dios perfecta y plenamente, y es algo que debe empezarse desde ya. ¿Cómo vamos a hacerlo si no lo conocemos? Claro, pero el problema es que o sea, a Dios se le puede conocer de una manera limitada, pues, porque somos seres humanos. Sí. Necesitamos desde esa perspectiva que Dios también se revele, pues, porque... Sí, pero, pero ese no, todavía no es el caso, porque es cierto que hay verdades que el intelecto puede conocer solas, sin asistencia divina, por así decirlo, por lo menos sin asistencia divina directa. Por ejemplo, el conocimiento de la existencia de Dios puede salvar lo que llega Aristóteles solo. O los atributos divinos, como vimos en otros episodios. Ajá, sin necesidad de revelación divina uno puede llegar a esas cosas. Pero Santo Tomás argumenta, que to y siguiendo a Maimonides, que de todos modos es necesario o conveniente que Dios se revele. Por las siguientes razones que va a dar Solo antes me gustaría hacer un paréntesis Es interesante ¿no? Santo Tomás Cita a Maimonides, un filósofo judío Esto es algo muy interesante porque en el episodio Anterior que teníamos aquí Invitado a Ricardo, hablábamos Cómo Santo Tomás es una persona abierta A distintas ideas Y a integrar lo que tengan de auténtico los demás Y sorprende mucho cómo en la Edad Media en una época donde va a haber un gran resentimiento a los judíos Por ejemplo, o sea, falta casi que siglo y medio para que sean expulsados de España Los judíos Pues llama la atención que Santo Tomás lo que hace es agarrar a Maimonides Y utilizarlo en una de sus demostraciones Sí Es una actitud hasta cierto punto muy auténtica Y de, y de mucha pues, apertura a la verdad y al diálogo Sí Bueno, continuamos, dice santo Tomás que, como hemos dicho, que aunque el conocimiento de algunas verdades divinas sea posible solamente a la luz de la razón natural, como el conocimiento de la existencia de Dios, como que Dios es uno, la fe es necesaria por las siguientes razones que enumera Maimónides. Y la primera es esta, insisto explícitamente, debido a la profundidad y la sutileza del asunto, por la cual las verdades divinas están escondidas del entendimiento humano. Por tanto, no vaya a ser que ningún hombre esté sin conocimiento de ellas. Se hace provisión de que por lo menos a través de la fe conozca verdades divinas. Lo que dice acá es que, si ustedes han oído los episodios en los que hablamos de la existencia de Dios y los argumentos que se proponen ahí, son difíciles, son sutiles. El filósofo del que más he aprendido de mismo, que se llama Edward Faiser, que es un profesor, estadounidense, él era ateo, el ateo durante muchos años, hasta que empezó a dar clases, lo pusieron a dar una clase de introducción a la filosofía, y es normal en, en Estados Unidos, en las universidades, en la clase de introducción a la filosofía, tratar las cinco vías, y criticarlas, y supuestamente refutarlas, y él dijo, pues yo no quiero usar los argumentos estándares para refutar, entre comillas, las cinco vías, sino que quiero por algo nuevo, quiero pues ver si realmente funcionan quiero ver pues quiero investigarlas un poquito más quiero hacer algo nuevo no solo lo estándar y lo hizo y el siguiente año que volvió al mismo curso pues profundizó un poquito más en ellos y el siguiente año en el que volvió al mismo curso pues profundizó más y pasó a de decir bueno estas vías son falsas y tontas como diría Richard Dawkins a decir bueno estas demostraciones son interesantes son un poco curiosas pasó a decir después eso a decir bueno, estas vías son bastante interesantes para concluir, wow, son verdad. Todo el tiempo fueron verdad y hasta ahora me estoy dando cuenta. Y eso lo dice, pues, si alguien ha leído a Fessler se puede dar cuenta que es bastante inteligente. Y demoró años leyendo esas vías para darse cuenta de que eran verdad y convertirse al teísmo y creer en la existencia de Dios. Claro, incluso pensemos ahorita en tú que estás oyendo este podcast. Te podrías preguntar, bueno... Si yo no estuviera oyendo este podcast, ¿habría aprendido lo que ha aprendido? O sea, no porque nosotros seamos los super wow sino simplemente darse cuenta de... Conlleva un cierto esfuerzo intelectual acceder a esas verdades. Y eso es lo que dice Maimonides, ¿no? O sea, son verdades bastante profundas y sutiles. Y si Dios no se revelara, a ver si entiendo la postura de Maimonides, entonces el hombre común o en la generalidad de las personas que no tienen como todo este tiempo para dedicarse a la filosofía, pues no podrían acceder a Dios y por tanto no podrían, no podrían llegar a ser felices, porque no podrían llegar a conocer y amar las verdades divinas. Exacto. El siguiente punto que da Santo Tomás citando Maimonides es debido a la debilidad del intelecto humano, dado que la perfección del conocimiento no pertenece al intelecto humano sino hasta el final, para que en ningún momento carezca de conocimiento sobre Dios requiere fe, a través de la cual puede aceptar verdades divinas desde el principio. De nuevo, la posesión de verdades divinas, ya sea de una manera parcial o imperfecta, puede dirigir el intelecto humano, puede dirigir al hombre a la consecución perfecta de esas verdades al final. Claro, pero lo que está como tratando de dar a entender memoria, de saber si ha entendido, es que nuestro intelecto es falible, pues, o sea, nos podemos equivocar, así como tú haciendo una ecuación, despejando, una, resolviendo una integral, te puedes equivocar... Pues esto que es súper sutil y profundo, pues cometer un error es bastante sencillo, pues. Así o sea, es. No, es, no es, ay, ese que tonto que se equivocó, sino es, <risa> es difícil llegar a hacer toda la... Y es normal equivocarse en este campo. Claro, y el problema es que si Dios no asistiera al hombre, como es tan fácil equivocarse, sería muy probable, es más, sería casi seguro de que nosotros nos equivocaríamos, sí. y por tanto no podríamos llegar a ser felices pues tomada desde que gente tan inteligente como Bertrand Russell fueran ateos y gente tan inteligente como Aristóteles o Santo Tomás fueran en camino a ese conocimiento de Dios pues miras que tenés en ambos campamentos gente brillante y que estén en desacuerdo en algo tan fundamental demuestra que, que el intelecto humano simplemente no termina mm -hmm. de bastar para allá ¿no? la verdad en este campo claro yo te diría, si el intelecto humano llegara a abarcar todo esto con total profundidad, es que eso de lo que me estás hablando no es divino. Porque Dios tiene que exceder al ser humano. O sea, si yo pudiera entender perfectamente a Dios, Dios no sería Dios. Es muy, muy buen punto el que haces ahí. Y vamos a profundizar un poquito más en eso después. Muy bien, dale, dale, continúa. El tercer punto que da aquí Santo Tomás... Es debido a los muchos preámbulos que son necesarios para un conocimiento de Dios según la razón natural. Para esto es necesario un conocimiento de casi todas las ciencias, ya que el conocimiento de las verdades divinas es el fin de todas ellas. Pero muy pocos podrían comprender todos esos preámbulos. Por tanto, para que no sea que muchos hombres sean dejados sin conocimiento de cosas divinas, el camino de la fe ha sido dado por Dios mismo. Que es parecido a lo que hablaba antes, ¿no? Sí. sí, acá no solo es la habilidad del intelecto, sino también pues que necesita saber muchas cosas previas. Y considerémoslo desde la perspectiva de santo Tomás en el siglo XII. Para él necesita saber física aristotélica, necesita saber también metafísica, que es la más sutil, la más complicada y la más elevada de todas las ciencias. Y pues porque es bien interesante como en otro texto de santo Tomás enuncia el orden en el que los jóvenes deberían aprender la filosofía. Empieza con lógica, luego sigue... Pues con física, ética y muy en último lugar metafísica. Claro, y sin contar en la dialéctica, la gramática y todas las demás artes liberales que se cultivaban en esa época. También menciona las matemáticas antes de la metafísica. Para él la metafísica es como lo último, lo más sutil, para lo que necesitas un intelecto más... Entrenado, por así decirlo. Exacto. Entonces pues de ahí continúa diciendo que muchos hombres debido a su constitución natural no son aptos para la investigación intelectual perfecta según la razón. Por tanto, para que estos puedan conocer las verdades divinas es necesario que Dios se revele. Y, y pues esto puede sonar tal vez un poco como discriminativo, pero no tiene que ser así. Es cierto que tenemos inclinaciones distintas, tenemos gustos distintos. Hay personas que simplemente no les gusta la investigación filosófica. Hay personas que les gustan más otras cosas y... Pues si ellos también están llamados a la consecución perfecta, la verdad, la contemplación de Dios, pues no es justo que estas personas que simplemente no tienen la misma inclinación natural queden privados de eso. Claro, o sea, por ejemplo, yo digo, un artista tal vez que se dedique a hacer esculturas o a construir cosas en un trabajo más manual, quizá no se va a sentir inclinado a pasar, en lugar de estar como construyendo sus obras de arte, a pasar pensando en cuestiones filosóficas, o incluso podemos pensar. En una persona que por diversas circunstancias la vida le obligue a simplemente no poder dedicarse a la filosofía. O sea, una persona tal vez que vive en estado de extrema pobreza va a tener que estar luchando el día a día en comer y en sobrevivir y salir adelante. Eso es precisamente el siguiente punto que acá Santo Tomás dice por las muchas ocupaciones de los hombres sería imposible para todos ellos descubrir por vía de la razón la verdad necesaria en relación a Dios. Claro, porque cuánto tiempo no ha de haber llevado a Santo Tomás como elaborar esos argumentos toda su vida. Y eso es que Santo Tomás también tenía la revelación. Pensemos en Aristóteles que no tiene la revelación del Antiguo o del Nuevo Testamento. Pues cuánto le costó al que yo diría que es el intelecto más brillante de toda la historia. O sea, le tomó años estudiar física, botánica, astronomía, zoología, para ir construyendo una metafísica robusta que lo llevara a... ...a esas vías del conocimiento del primer motor inmóvil... ...y aún así... ...el conocimiento de Aristóteles pues no es del todo perfecto... ...se equivocó en algunas cosas en su teología... ...y pues, en su física también... ...sí... entonces y, y, ni siquiera el intelecto más perfecto... ...o, o más... Elevado. ...dotado... Que, ¿Sí? ...que ha habido... ...pues obviamente esa es mi opinión... <risa> Pero, ...pero sí, es, es, se entiende... ...o sea, si él... ...que para vos es alguien tan inteligente... ...pues tardó tanto tiempo... ...en poder desarrollar esas verdades uno dice, bueno, entonces parece que sí, o sea, yo que tal vez tengo que estar aquí luchando, por ejemplo, por sacar la universidad a trabajar, pues uno dice, bueno, tal vez yo no lo tengo tan fácil, y eso que uno no es brillante, pues no es un Aristóteles, canonando. <risa> entonces, esos argumentos que acabamos de dar son porque es necesaria la, la revelación, incluso para verdades que sí se podrían alcanzar solo con la razón, como el conocimiento de la existencia de Dios, incluso para esas verdades que sí se pueden alcanzar se necesita la revelación por estas razones por otro lado desde que vos dijiste o sea si Dios fuera algo que pudiésemos abarcar en nuestro intelecto entonces no sería Dios Dios tiene que sobrepasar nuestro intelecto de una manera infinita entonces por tanto también tienen que haber unas verdades que el intelecto no pueda llegar no podemos llegar solos sin asistencia divina entonces dice acá en el caso de ciertas verdades divinas para un completo entendimiento la mente humana no basta de ninguna manera pero si el conocimiento completo de ella sabe ser Esperado en la vida futura De completa beatitud Es necesario que por lo menos un inicio Se dé a conocer desde ya Que nos dirija a su conocimiento perfecto En esta vida que va a venir O en la vida que va a venir A ver si entendí, a ver si te entendí Nos dijiste que antes Los argumentos que nos habías dado antes Hablan como de la imperfección del ser humano O sea, del entendimiento humano Y que hay verdades tal vez como Hay dos grupos de verdades Verdades que se pueden conocer solo con la razón verdades divinas verdades divinas que se pueden alcanzar con la razón solamente y hay otras que no se pueden alcanzar solo con la razón entonces aún las que se pueden conocer solo con la razón es necesario que Dios auxilie porque el hombre no se puede dedicar totalmente a la metafísica porque se requieren un montón de conocimientos porque hay algunos que no tienen la capacidad intelectual para acceder a ellas así como hay gente que por ejemplo no tiene la capacidad intelectual para resolver e integrales triples pues y no hay ningún problema con eso o sea no pasa nada y porque tal vez uno puede errar muy fácil Al hacer argumentaciones filosóficas Las etc. ocupaciones distintas Exacto, las ocupaciones Pero además hay verdades que sobrepasan al ser humano O sea que aunque yo tuviera todo el tiempo del mundo Toda la capacidad de intelectual Del ser humano más inteligente Que ha existido en toda la historia de la humanidad Aunque yo tuviera todo el conocimiento De todas las ciencias Habrían verdades que yo no lograría acceder Y sobrepasan el intelecto por necesidad Porque como dijiste Si pudiésemos aprender la esencia divina o Dios no sería Dios, o nosotros seríamos Dios. Porque dice Santo Tomás que, y pues eso no es solo su opinión, que solo Dios puede comprenderse a sí mismo, en cuanto que la esencia divina es tan simple, tan perfecta, tan infinita, que solo puede ser aprendida por el mismo intelecto divino. Nosotros solo podríamos ver un poco, en inglés sería como catch a glimpse, ver un poco. Sí, eh, que, echar un vistazo. Echar un vistazo, exacto. Ok. Entonces nos decías, ¿verdad? Que, que nosotros realmente solo podemos como echar un vistazo tal. A mí, ¿sabes qué me hace pensar esto? Me hace pensar que entonces, si uno quiere como saber de su fe y pensar si su fe es razonable, tal vez el primer paso no es plantearse si lo que dice mi fe tiene lógica o no, sino, bueno, que eso también es un paso bien importante, sino mi fe es revelada por Dios. Porque esa debería de ser realmente la investigación de nosotros en cuanto a nuestra fe. O sea, independientemente de la fe que te, tú tengas. O sea, tú lo que tienes que ver es, ¿mi fe es dada por Dios? Porque si es dada por Dios, entonces tiene lógica creer en ella. Es razonable creer en ella. Pero si tu fe no proviene de Dios, entonces pues no tiene sentido. Es, es curioso porque entonces el objetivo en la filosofía de las religiones es estudiar. Si esa fe viene de Dios. Sí, porque acá lo que argumentamos básicamente es que tiene sentido que Dios se revele, Pero no dijimos... ¿Cuál es la verdadera? Exacto. Que cabal Exacto. Y esa es una pregunta válida. Y es una pregunta que queremos también considerar. O sea, no estamos simplemente dando por sentado ya que una u otra es la válida. Entonces, pero sí es válido que sí. O es racional. Eso es lo que hemos argumentado. Que si Dios existe... Que se fuese a revelar Por estas razones que hemos enunciado acá Muy bien Entonces yo creo que con eso vamos a terminar Este episodio de hoy Muchísimas gracias por habernos escuchado No olvides de seguirnos en Instagram, en Facebook Y de compartir este podcast a tus amigos Para que lleguemos a más personas Y darle 5 estrellas Exacto, en Apple Podcast En Spotify, en Anchor O en cualquier plataforma en la pues que puedas no ser escuchado Si pueden dar una review Dejar un comentario ahí Sería excelente porque el algoritmo pues recomienda más los podcasts en los que se dejan reviews. Así que si quieres ayudar a que esto llegue a más personas, dejar una review es una, un gran aporte. Y también puedes comentar en, en Instagram y en Facebook pidiendo qué tipo de temas te gustaría a ti que nosotros habláramos. Porque como has visto, pues ya hemos hecho algunos episodios respondiendo a algunas inquietudes que nos han planteado algunos de nuestros oyentes. Así que muchísimas gracias. Y te esperamos la siguiente semana.